0: Det er i januar, og året er 1983. Vi befinder os i jørgen på et mellemstort spillested. Sysseltinget. Belysningen er dunkel, og lokalet er fyldt med røg. En ung kunstner går nervøst rundt om sig selv bag scenen. Om få sekunder skal han træde ind til sin første koncert i eget navn. Hvad skete der i sekunderne, inden han tager sine første skridt op som solokunstner ved ingen. Men noget skete der, det er afgjort. Noget, som formede den mand, de fleste i dag kender som Lars Lilleholdt. Men hvem gemmer sig bag denne mand? Lars Lilleholdt? Nogle gange får man fingre i information, som er så afgørende, at man er nødt til at handle på det. Det har Gantemir og jeg fået. Og det er derfor, vi laver denne True Crime-serie. Vi har nemlig fået fingre i information, som vi er nødt til at dele med dig. Dig, der lytter med. Mit navn er Sebastian, og jeg er til daglig journalist på Radio Laud det program, som hedder PewDiePie. Og det er sammen med min researcher, Gantemir Erdog Raskov, og produceren Simon, at vi lige nu jagter en af Danmarks allermest folkekære musikere. For tilbage i december 2020 fik vi et anonymt chip, som vi har jagtet lige siden. Lige nu ved vi ikke meget, men vi ved noget. For i en jagt på et spor om sexisme på Ekstrabladet fandt min researcher Gantemir et mærkværdigt mønster. Den ellers altid hårde musikanmelder på Ekstra Thomas Treve, har i gang på gang slagtet TV2-programmet Toppen af poppen. Lige indtil Lars Lilholdt medvirkede, så fik pipen en anden lyd, og pludselig var programmet og Lars Lilholdt guds gave til befolkningen. Hvorfor denne skiftende tone? Vi undrede os på redaktionen, og Gantemir forsøgte at ringe til Ekstra for at finde ud af, om det havde noget på sig. De ville ikke sende mere videre til Thomas Treve, og jeg var egentlig klar til at droppe sagen. Lige indtil vi modtog denne. Telefonsvar.
1: Hvad end du har gang i, så glem det. Der er ikke noget at finde her. Stop, eller jeg kan garantere for, hvad der kommer til at ske.
0: Men hvad er det, der binder de her to mennesker sammen? Hvad er det for et farligt mønster, vi er på jagt efter? Det vil vi undersøge i denne True Crime-serie. Hvem er bange for Lars Lilleholdt? Det her det er det andet afsnit i serien, som vi har valgt at kalde En sten gennem roden. Okay, jeg vil gerne starte det her afsnit en lille smule anderledes ud. For i nat oplevede jeg noget uhyggeligt. Noget, som jeg ikke ønsker skulle ske for selv min værste fjende. Lad mig prøve at tage dig tilbage i nat. Jeg ligger i min seng og sover trygt. Klokken er 03.42. Men hvorfor ved jeg, hvad klokken er? Det skal jeg fortælle dig. For mens jeg ligger og sover trygt i min seng så vil der ske noget helt markant, som får mig til at tjekke uret. Og det vil ske lige om lidt. Faktisk vil det ske om 3, 2, 1. Jeg vågner bræt op og orienterer mig med det samme mod min mobil, som ligger i opladeren ved siden af sengen. Det er rigtigt nok. Klokken den er 03.42. Men hørte jeg virkelig korrekt, blev der kastet en sten igennem mit vindue, jeg sidder fuldstændig stille i min seng og forsøger at trække vejret så lavt, som jeg overhovedet kan. Jeg forsøger at høre, om der er nogen i min lejlighed, men jeg kan ikke høre nogen. Det eneste, jeg kan høre, er vinden, som suser igennem et vindue i min stue. Den er god nok. Der må være nogen, som har kastet en sten igennem min rode, men hvorfor? Tanken afbødes af et motorkøretøj, som forlader stedet i fuld fart. Jeg kan svarer ikke høre hvilket. Da der igen er absolut delhed for gaden, rejser jeg mig op og bevæger mig ind mod stuen. Der er åbner døren derind. Træder jeg som det første på et stykke glasgård. Smerten vikker mig. Det bliver nu for alvor klart for mig, hvad der er sket. Gantemir og jeg må være på sporet af noget her. Men er vi på dybt vand? Er det her for farligt? Midt blandt alle glaskårene ligger en mursten. Men det er ikke bare en mursten, for på murstenen sidder der en seddel, sat fast med en elastik. Jeg tager sedlen op og læser det, der chokinerer mig, for det er helt klart et spor. På sedlen står der skrevet med rød skrift.
1: Tjek pladselskabet
0: personligt ud. Ja, Gantemir, det her var jo en rekonstruktion af det, jeg oplevede i nat. Og jeg må bare sige, det her, det er fuldt... Altså, nu, nu... Jeg ved godt, jeg var i tvivl i går, om det her var noget. Det er noget. Og vi skal i dag, i det her andet afsnit, finde ud af... Hvem er det, der kaster det her sten ind af roden hos mig? Altså, hvad er det for ja. et menneske, der kan få sig selv til at gøre det her? Ja. Altså, det er jo... Det er jo øhm. Nu er vi ude et sted, hvor det her, det er kriminelt. Altså, det er decideret øh, ulovligt. Ja.
1: Øh, Sebastian, der skal jeg lige ind hurtigt der sige, at det er mig. Hvad? Det er mig, der har kastet et sten ind af dit vindue, hvor der står skrevet tjek øh, øh, pladselskabet sotet ud. Må jeg spørge dig om noget så til at starte med? Ja.
0: Hvorfor fanden kaster du sten igennem ruden hos mig om natten? Jeg ligger og sover, og vi
1: skal til... Jamen, lad os, er du klar over, hvor bange jeg har været hele dagen? Jamen, jamen, vi laver true crime, ja, og så jo. får jeg en sten ind igennem ruden. Ja, jamen, okay, men altså, jeg vil bare gerne have, at du fik den besked der. Ja. Æ, det var, det var utrolig meget vigtigt, og, eller, vigtigt for mig, og jeg havde prøvet at få din opmærksomhed i lang tid der om natten. Der. Hvordan? Jeg havde, jamen, jeg havde banket på, på hvad? Din, øh, din opgang men jeg bor jo for
0: helvede op på, øh, på første sal, så hvis du står og banker på nede på hoveddøren, det kan jeg jo ikke høre.
1: Nå, ja, men jeg har banket rigtig hårdt, og så er det ligesom mening, at lyden skal gå igennem til din lejlighed, tænker jeg. Til Hvorfor jeg, trykker du ikke på dørtelefonen? Jamen, det, det er ikke altid, de virker, Sebastian, så jeg gik, så jeg gik i gang med at kaste sten øh, på dit vindue. Jeg startede med de små sten. Jeg havde taget, med, jeg havde taget min pose med sten med. Sådan, så jeg Din ligesom, pose med sten? Ja, det er en pose, jeg tager rundt. Øh, hvis jeg ligesom skal have opmærksomhed fra andre mennesker. Som for eksempel der i nat. Så jeg begyndte at kaste små sten på vinduet. Men det fik ikke din opmærksomhed. Så jeg tage store, Hvad kalder man det? Stort skøt i brug. Og det var så den her mursten. Men hvorfor kan, hvor, hvorfor kan det her, den her besked, tjek det ud, ikke vente? Hvad er det, der er sket? Jamen altså... Det er sjovt, at du har lavet den her rekonstruktion omkring, at du fik et sten kastet ind af dit vindue. Fordi jeg har faktisk også lavet en rekonstruktion i nat, hvor jeg fik kastet en sten, mursten, ind af mit vindue. Du har også fået en sten hjemme uden? Ja, og den tænkte jeg, vi kunne spille nu. Jeg ligger i min seng. bader i sved og kan ikke sove. Jeg ligger søvnløs på grund af min boligssituation. Jeg er smidt ud af min lejlighed. Derudover holder min roomie jeg mig vågen. Han larmer i værelset ved siden af og banker på væggen i en rytme, som jeg har svært ved at genkende. Jeg sætter mig op i min seng og kigger omkring. Jeg overvejer, om jeg skal arbejde videre på mit research omkring Thomas Trevor og Lars Lillholt. Jeg beslutter mig for at gøre det. Jeg åbner min computer op og skriver Lars Lillholt på YouTube. En masse videoer kommer frem fra diverse koncerter. Jeg ser det metodisk igennem for spor. Jeg ved ikke, hvad jeg leder efter. Jeg ved blot, at jeg leder efter noget. Jeg ved, at jeg er på sporet af noget her. En researchers mavefornemmelse slår sjældent fejl. Jeg hælder endnu en kop kaffe op. Men klodset som jeg er, vælter jeg koppen ud over alle mine noter. Det er også en dum hank på min Linking Park kop. Jeg havde ellers transkiberet samlede koncertvideoer med Lars Lilholdt på YouTube. Øv. Spildt arbejde. Mens jeg kigger papirerne igennem for at se, om noget kan reddes, hører jeg noget ramme min rode. Der rejser mig op og kigger ud af vinduet, ser en lille sten ramme min rode. Jeg træder tættere på mit vindue, og i det jeg gør det, rammer en stor mursten ruden og rammer mig lige i hovedet. Den slår mig ud. Efter lidt tid, jeg ved ikke hvor længe, kommer jeg til bevidsthed igen Jeg har fået en ordentlig bule, men der er ikke tid til at have ondt af mig selv Jeg råder et øjeblik rundt på gulvet, inden jeg kommer op og stå Jeg træder på et stykke glaskov, og blodet begynder at fosse ud af min fod ah, fuck. Da jeg prøver at træde fra, træder jeg på endnu et stykke ah, fuck! Fedt, nu bløder det fra begge mine fødder da jeg prøver at komme væk fra dette glasgård-helvede, træder jeg igen og igen på glasgård. Au, au, au! Åh, mm. ah, for sit, Hvor mange glasgår er der? Au, ah, ikke igen! Nej, det bløder! det står på i et halvandet minut, til jeg får kæmpet mig op i min seng. Jeg kigger ned på det magtværk af blod og glasgård, som jeg har fået skabt på gulvet. Dumt! Men der er ikke tid til at bebrejde mig selv. For midt på gulvet troner en mursten frem men sædet på. Jeg forsøger fra sengen at få fat i murstenen, men kan lige præcis ikke nå den. Jeg strækker mig ud og kan lige præcis snitte murstenen med min højre pegefinger. Bare et par centimeter mere. Da jeg forsøger at give det sidste, falder jeg ned fra sengen og ned i glasgårdene med hele min krop. Jeg skærmer mig på min højre ribben men har fat i murstener selv. På den står skrevet. Pas på, hvad I har gang i. Det er en farlig leg. Hvis I virkelig vil finde ud af, hvad der er op og ned, så tjek pladeselskabet zonet ud. Det er et klokkeklart spor. Sebastian og jeg har fat i noget. Jeg må skønne mig hjem til Sebastian og fortælle ham, hvad jeg har fundet ud af.
0: Ja, okay. Det er tilgængelig en fed rekonstruktion. Ja, og i lige måde, det ja, var så... en rigtig fed rekonstruktion. Jeg må sige, det er også et af min, mine yndlingsgreb, når det kommer til True Crime øh, rekonstruktioner. Men du har simpelthen også fået en sten ind at rode.
1: Ja, og der stod jo det samme, som der er gjort ved din sten. Ja. Det var vigtigt for mig at kopiere en til en, hvad der stod skrevet på min sten til din sten, så du ja. fik besked. Tjek Zonet, pladeselskabet Zonet ud. Ja, og øh, til en anden gang. Mm. Det, nu ved jeg ikke, om der kommer mere sådan, noget, sådan nogle informationer her. Den, vi vender den bare om morgen. Altså... Nej, altså det er utroligt vigtigt, at du ligesom får at vide med det samme, hvad der sker. Altså, vi skal hele tiden holde hinanden opdateret. Ja, meget godt. Eller min mobil. Den er altid åben. Jeg har ikke på forstyrer ikke noget sover. så bare ring der. Okay, men jeg har jo ikke mobil, Sebastian. Nej, så det der problemet er. Godt. Vi så finder vi, ud, vi finder en løsning på ja, det. Her. Og ellers så fortsætter vi at kaste kasten ind og vinduet trækket her. Mit første spørgsmål til
0: dig, ganske Ja. Jeg er nødt til at finde ud af, fordi jeg fik jo ikke øje på gerningsmanden, som jo så vidste sig at var
1: dig. Men har du fået øje på gerningsmanden? Så, hvad så du op for vinduet? Ja, det, det var utrolig svært at se. Jeg, jeg så ikke ansigtet Nej. på personen. Okay. Men det var, øh, altså, bor det, du på var... for etage? Jamen, jeg bor på fjerde etage. Ja. Og øh, det er utroligt langt at kaste et sten op af et vindue, så det er en stærk person, vi har med at gøre. Men hvad har personen Æh, på Trøje tøj? Så du det? sorte bukser. Øh, sorte bukser. Øh, og han noget? eller hun løb meget hurtigt. Fra. Havde personen en værdig måde at løbe på? Kan man sætte noget på det? Nej, det, det, det kan man ikke. Øh, eller det kunne jeg ikke. Jeg så nej. bare, at personen løb meget hurtigt. Okay. Højdemæssigt, Højdemæssigt hvor, hvor vil du sige, vi er? 1,80. 1,80. Måske. Det er meget præcist. Mm. Altså, vil du have det mere præcist? Nej, nej, jeg siger Så 180? kan jeg godt. Altså, 1,81. Okay, 1,81. Altså, høj. højere ja. end mig. Ja. Kropsbygning? Stor, sådan kraftig bygning, eller spænkel? Mere spinkel. Mere spænkel men men, en, men ikke sådan, hvad kalder man det, ikke sådan helt vildt tønd, Nej. men du ved sådan. En, der er, en, der er trænet, måske. Okay. En, der træner en gang imellem. Spænkel til normal.
0: 1,81-ish, sorte bukser, hættetrøje. Det er det, vi har at gå med. Det kan jo være hvem som helst, Sebastian. Ja, det er jeg godt klar over. Mm. Ganske mere. Øh, jeg ved, du har tjekket zonet ud, og det er det, vi skal undersøge nu. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er et spor, som vi ligesom skal følge.
0: En sten gennem råden. Mange ville blive ekstremt bange og stoppe deres true crime serie her. Men ikke os. Og det er det, der gør os til journalister og dig til lytter. Vi kan ikke lade os styre af vores frygt. Den her historie er simpelthen for vigtigt. Ikke? Jo. No. En sten gennem råden kan betyde mange ting. Men for os her på redaktionen betyder det udelukkende en ting lige nu. Vi er nødt til at finde ud af, hvad zonet er. Og Gantimir, du er jo gået i dybden med
1: Zonet, og lad mig forstå det korrekt. Zonet er et pladeselskab, ikke? Jo, det er et pladeselskab. Det startede i 1957, og det der er med pladeselskabet Zone, det er, at det bliver ligesom set som værende en af de mest legendariske og største danske pladeselskaber. En af de vigtigste pladeselskaber, så vi har haft i Danmark, og som udgav utrolig meget musik i 60'erne og 70'erne.
0: Ja, og lad mig forstå det på den måde, fordi du har jo øh, forklaret det til mig som
1: værende. Det pladeselskab, som var lydtapetet til en helt tidsperiode i Danmark, er det ikke rigtigt? Det var utrolig meget dansk rockmusik, jo, der ja. blev udgivet dengang. Af kunstnere, så kan man sige, hvis, det giver øh, hvis folk kan genkende det, Niels Skovsen, Paul Dissing, Paul Krabs, Burning Red, Ivanhoe. Men oh, en... Prøv at op der,
0: Paul Krabs, nu er han der igen. Ja. For Paul Krabs havde vi jo fat i i går, i forhold til Trio Treve, som var denne her øh, musikgruppe, enighed, ja. som Lars Lillehold dannede tilbage i øh, 1981. 1984, 81, hvor jeg ved nu i øvrigt af min producer Simon. 1981, øh, som bestod af Lars Lilleholdt.
1: Ja. John Nørgaard Yes. Og Paul Kraps. Paul Kraps. Nu dukker Paul, Paul Kraps op igen. Han dukker op igen her i forbindelse med pladeselskabet Sonet, som vi har skulle undersøge. Et øh, sidste, ba øh, sidste bane, som de fleste nok kender, som er øh, ligesom associeret med pladeselskabet Sonet, det er banet Gasoline uh. med Kim Larsen i front. Der har vi et lille klip med her.
0: Så det er, hvad kan man sige, ikke noget lille lillebitte pladserskab, vi har med at gøre her. Det er jo et af de største pladserskaber nogensinde i Danmarks historien med et af de største bands nogensinde i Danmarks historie, Men mm. ganske mere, hvordan kobles det her så sammen med øh, Lars Lilholdt? Jo. For der må det... være en kobling, siden vi får begge to en sten hvor der står Tjek Sonet ud. Din er så, eller min er så kastet af dig, ikke?
1: Jo. Øh, altså, koblingen mellem Lars Lilleholdt og Sonet, som jeg har undersøgt, det er, at Lars Lilleholdt faktisk var inde i Sonet for at skulle øh, optage en plade. Det var han i 1984 med den her plade, og Lars Lilleholdts øh, kop, øh, ligesom snak med Sonet, det ender i en konflikt øh, to år efter, at han er gået solo. Okay, så han får en konflikt allerede to år efter at han bliver signet på det her pladselskab. Så får han en konflikt med pladeselskabet Zonet. Er det forstået korrekt? Pladeselskabet Zonet skal lige så stå for en af Lars Lilleholds første solo udgivelser. Okay. Ja. Og må jeg så spørge, hvorfor er det eller hvad går den her konflikt så ud på? Jamen konflikten går ud på at Zonet, øh, altså den officielle historie, den går ud på at Zonet pladeselskabet gerne vil have Lars Lillehold til at lave øh, en plade med covers Okay. Altså, øh, at Lars Lillehold ligesom laver sin øh, lidt egen versioner af kendte sange. Og jeg ved, at du har sat dig lidt ind i, hvad en coversang er. Kan du prøve at forklare mig, hvad en coversang er?
0: Ja, jamen, Fordi det kan godt være, at man sidder derude af ikke ligesom musikkønt, Jeg tænker, at hmm, cover, det er jo noget, der er på
1: forsiden af en blad. Men hvad er en coversang så? Jamen, altså, coversang, det er ligesom, øh, øh, hvis jeg skulle ligesom lave et cover af en andet musikers sang, ja. så tager jeg bare den sang, som person har lavet. Lad os sige øh, Gasoline med Reballerstred, som vi lige spillede. Mm. Så tager jeg Reballerstred, og så er ikke rigtig laver om på den, men bare kopier den. Spiller ah. og synger på samme måde, øh, som Gasoline gjorde det med Reballerstred.
0: Ja, så langt, så godt. Så hvis jeg forstår det korrekt, det er Lars Lillehold ikke interesseret i, det er at lave kopier af andre kunstner. Han vil være en originalkunstner på det her
1: tidspunkt, ikke? Han vil lave sin egen sang. Men der er noget her, som så ikke hænger sammen. Er det ikke rigtigt? Jo. <clears throat> Fordi at, det giver ikke mening, at Lars Lilleholdt, han er blevet sur over, at han skulle spille øh, øh, andre folks sange på sin øh, plade, øh, når han har spillet så mange covers selv. Han har spillet tusindvis af covers, øh, altså efter det her skatteri med zone. Okay, så andet, jeg kan forstå øh, det korrekt, så er Lars Lilleholdt i virkeligheden manden, der nærmest ud over enkelt sange udelukkende laver coversange. Altså, han har lavet utrolig mange coversang. Blandt andet lavede han en plade, der hedder Jokerne fra 2008, der er et cover-album. Jeg har faktisk taget en sang med her, Sebastian. Den hedder æm, æm, Ligesom en Kvinde, og det er et cover-sang af Bob Dylan's Like a Woman. Vi kan lige høre et lille bid her.
0: Ja, hvis man kender Bob Dylan derude, så er det her jo en-til-en Bob Dylan. Men hvorfor, hvorfor øh, opstår der en konflikt som et hvor han nægter at lave coversange, hvis han ikke har noget imod at lave coversange? Og som vi også har dækket jo, øh, medvirker i programmet Toppen med Poppen, som er et program, der er bygget op omkring at lave coversange.
1: Jamen, det er jo så det underlige der, hvor vi som researcher og journalist ligesom skal klø os under hagen og gruble lidt. Hva, hvor, hvorfor... Øh, det er åbenbart den officielle historie, at Lars Lilholdt, han ikke vil spille covers, når han tydeligvis godt kan lide at spille covers. Så der stikker noget dybere her, Sebastian.
0: Ja, og det skal vi grave i. Det er først, når du løfter stenen på stranden, at det går op for dig, hvor mange sten, der ligger omkring den. Det er det samme for os. Hver gang vi får et svar i den her sag, så afleder det 10 nye spørgsmål. Kunsten er ikke at opdage de mange sten på stranden. Nej, kunsten det er at finde mønsteret på de mange sten. Og på den måde finde
1: sandheden i denne sag. For mig hvor efterlader det her også henne lige nu? Jamen altså, vi har jo fået et spor, og der stod at tjekke pladeselskabet Solut ud. Og vi ved, at pladselskabet Soledt lukker i 1991. Det er syv år efter skætterhed og uenighed med Lars Lilleholds udgivelse. Øhm, så okay, der... prøv, må jeg stoppe, nu stopper jeg lige. Ja. Sonet stopper med at eksistere. Mm.
0: Pludseligt, kort tid efter, forholdsvis bag. kort tid efter, ja. et skænderi med Lars Lillholtz.
1: Ja, og det her, det er altså en af de mest toneangivende pladeselskaber, vi nogensinde har haft i Danmarks historie, når det kommer til rockmusik. Hvorfor stopper det i 91? Det giver ikke mening for mig. Nej, det Hvad gør det heller ved? ikke for mig. Øh... Så der er det her skætteri mellem Sonet og Lars Lilleholdt angiveligt, fordi at Lillehold ikke vil spille covers, men det ved vi jo ikke passer.
0: Det ved vi ikke passer. Mm. Vi har
1: en direkte løgn her fra Lars Lillholt, og man kan sige, at han direkte pisser os,
0: der undersøger det, direkte op nede i ryggen, hvis så går ind i toppen på poppen og laver coversange. Jeg ved ikke, om det er et signal til os, eller om det er et signal til måske Sonet, hvor vi viser, den her konflikt,
1: ja, jeg ejer jeg, ejer, jeg er i den her konflikt, eller hvad? Det er jo nærmest som om, at han følger med i det, vi laver her. Det er som, at, altså... En ting er sikkert, der er i hvert fald nogen, der følger med. Mm. Og det, der gør
0: mig tryg i det her, fordi jeg er jo ikke meget for at lave true crime, hvis det skal blive for farligt. Jeg synes jo også, true crime skal være hyggeligt at lave. Fordi når jeg hører true crime, så vasker jeg tit op. Og det, det er jo ikke farligt, mindre du skærer på en kniv, mens du vasker op. Og det, det kan eller, også gøre ondt. Eller
1: du kommer til at bruge det varme vand i stedet for det kolde vand, for eksempel. Ja, ja nu Sådan. vasker jeg op i lunken vand. Men, men det, jeg vil sige er, det der gør mig mest tryg i det her, det er, at det
0: virker som om de er efter dig, når det kommer til stykket.
1: Mm. Og det får mig til at føle mig meget levende. Og jeg er meget spændt på at se, hvad for nogle øh, nye trusler, der dukker op, som ligesom kan give mig et spark, øh, hvad siger man, testosteron, ja. endorfin. helt sikkert. Jeg vil mm. bare ikke risikere mit liv i det her. Nej.
0: Det er bare en podcast-serie.
1: Ja, men altså, der er i hvert fald et eller andet her, vi skal dykke dybere ned i, Sebastian. Øh, vi bliver nødt til at gå linjen ud. Ja, og det gør vi i morgen.
0: Det her, det var andet afsnit en sten gennem roden, især en hvem er bange for Lars Lilleholdt. For hvorfor lader Lars Lilleholdt som om han ikke vil spille sang når han nærmest ikke har lavet andet siden? Hvorfor stoppede zonet rent faktisk med at eksistere? Og hvorfor bliver et pladeselskab med tilknytning til Lars Lillholt brændt ned præcis en uge efter, at vi starter efterforskningen tilbage i december 2020? Alt det her, det undersøger vi i morgen i det tredje afsnit af denne True Crime-serie. Og husk, hvis du synes om det, du lige har hørt, så del det med, din, med dine venner. Vi har brug for din hjælp, hvis vi skal finde sandheden. Mit navn er Sebastian, og sammen med Gantemir og vores producer Simon har vi bragt andet afsnit af Hvem er bange for Lars til dine ører. Det her var nemlig afsnittet En sten gennem ruden. Tak, fordi du lytter med.